0: Vous êtes prêts? Allez, allez. C'est parti. parti. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Et si. Nipsey le seul était le Slim Tug de 2018. Comme la star de Houston en son temps, Nipsey sort son premier album en majeur après des années d'indépendance, de mixtape et avec un statut de héros local à Los Angeles qui n'est plus approuvé. Alors que tout le monde le voyait exploser au début des années 2010 dans le sillage d'un The Game, Nipsey a pris son temps et a tout fait pour se construire en marge du chemin traditionnel au point de mettre sa mixtape de 2013 Screenshot en vente au prix de 100$ et de réussir à récolter 100 000$ en 24 heures. C'est donc presque dans la peau d'un vétéran que Nipsey sort Victory. La première opus qui est davantage une célébration de son style déjà aguerri qu'une renaissance de l'artiste. Outre les collaborations prestigieuses, Kendrick Lamar, Didi, YG, The Dream, Silo et j'en passe, que raconte Victory Lab sur le rap californien d'aujourd'hui On en parle aujourd'hui avec Aurélien Chapuis et qui est le Captain Nemo. Salut Nicolas Pellion. Salut tout le monde. Et Raphaël Dacruz. Salut à tous. Nipse Seul dans nos fun, c'est tout de suite. Alors messieurs, qu'avez-vous pensé de ce premier album en major, mais non pas premier projet, de Nipsey euh, Hussle Commençons avec toi, euh, Nemo, ouais. grand amateur de rap californien.
1: Euh, ouais, c'est vrai, surtout de Nipsey Hussle dans, dans sa carrière euh, en général. C'est vrai que, comme tu l'as dit dans l'introduction, je pense que c'est un album un peu... Euh, au moins de célébration d'une époque de Nipsey Hussle un peu d'un style euh, qu'il a quand même été le pionnier de, de mettre en avant donc euh, un petit peu du hustler californien qui vient de la vie de gang donc qui va pas mal parler de tout ce qui va être euh, des mecs qui se tirent dessus en Californie mais qui a décidé de, de prendre un, un esprit d'entrepreneur et donc d'arriver à en faire de l'argent et euh, c'est ça qui est intéressant c'est ce qui que... différencie ce qui peut le différencier d'un YG par
0: exemple qui ouais. est, lui il, a, il est vrai qu'il a le côté entrepreneur qui est, est vachement ça. mis en avant sur ce projet en tout. Cas. Ouais
1: et puis c'est vrai que YG même s'ils ont commencé plus ou moins au même moment ont pas eu forcément les mêmes euh, types de carrière et euh, Nipsey depuis le début, il a ce côté de traîner avec les marques locales, de monter des, des business locaux, il a un magasin entre Crenshaw et Southson depuis presque 8 ans je crois maintenant. Mm -hmm au début c'était une boutique de marché qui est devenue au fur et à mesure une marque, il voulait vraiment s'implanter au niveau local et devenir une sorte de guide spirituel on va dire auprès de la jeunesse pour leur montrer qu'il y a possibilité de faire autre chose que du gangbanger à tout savoir en faire et il en a fait une sorte de mantra même si sa musique a pas évolué plus que ça. Moi je trouve que l'album il est dans le même esprit que tout mmh. ce qu'on a pu entendre avant même s'il y a une deuxième moitié où il va être plus lent et il va peut-être prendre plus le temps de d'appuyer. Mais finalement, c'est comme, euh, euh, comme si tu avais des, des maximes. Enfin, il ouais, y a un bouquin que j'aime bien qui s'appelle les 48 lois de, de la puissance. Mm -hmm. Power, euh, qui avait été repris par 57. Ouais. Et enfin fait, on, on en deux lois, c'est ça Ouais, hein, ouais. Pour, ouais, a pour, juste pour changé, avoir les 50 lois. Pour mais... avoir les 50 lois, c'était un peu une arnaque. Mais euh, au final, je trouve que plus ça va et plus Nipsey va vers ça. C'est-à-dire que as l'impression que ce sont, ces textes sont de plus en plus aérés, de plus en plus espacés et on dirait que c'est genre euh, un peu les euh, ten euh, Enterp entertainer commandments on mm -hmm. peut dire de comment en fait s'en sortir et toujours euh, euh, arriver à, à aller vers un but c'est ça qui est fort aussi c'est qu'il a, il est toujours dans la persévérance dans l'endurance il se dit toujours ouais euh, le but c'est de, de durer en fait depuis ouais. le départ il dit euh, le concept c'est que c'est un marathon c'est un album qui s'appelait Marathon en, d projet, ouais. de Marathon Continuous il a toujours ce côté un peu genre euh, c'est une course de fond, la musique, la culture en général. Euh, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver sa place et garder euh, une, une direction qui puissent durer dans le temps et qui soit soient pas un peu en dehors des modes en fait. Et là-dessus euh, il est très relié à mon avis à des marques euh, californiennes comme The 100 d'ailleurs je vous recommande à fond d'aller voir l'interview qu'a sorti Bobby 100 euh, sur le site The android qui est sorti là pour ce nouvel album. Ils avaient fait le même interview il y a 8 ans et euh, Bobby 100 a développé sa marque The 100, c'est devenu un truc énorme euh, en street style et en, en street bah, en mode street quoi. Et streetwear. Lui, en streetwear disons, voilà. Pendant que que Nipsey a fait son truc et là il se retrouve huit ans après ils se sont quasiment pas parlé pendant tout ce temps là et en fait Bobby en parle en, disant, en découvrant en fait le parcours de Nipsey depuis ce temps là et lui parle de son parcours depuis ce temps là et c'est super intéressant parce que tu vois finalement que Nipsey seul il voit la musique avec un ensemble culturel en fait et donc c'est pour ça que Victoria pour moi c'est une des facettes de Nipsey le personnage donc l'album je l'écoute mais en fait j'écoute le, le quasiment le discours de Nipsey Hussle et euh, c'est ça qui est encore intéressant <rire> même si au final les morceaux euh les trucs c'est passable ou des fois il répète plusieurs fois la même chose mais en fait c'est le bloc et c'est en fait euh, comment il arrive à bien marketer son personnage euh, toujours qui fait que euh, euh, ça reste toujours intéressant euh, en 2018 de l'écouter et de le voir un peu célébrer cette indépendance totale et ce côté très local only qu'il a quoi
2: Nico bah, il a, Je crois qu'il a une formule sur le disque qui résume bien euh, ce qu'il est et en même temps qui résume aussi toute une, une, une tradition de rap californien dans laquelle il s'inscrit. Il dit euh, que son disque sonne comme du Tookie Williams sur du Coltrane, c'est-à-dire d'un côté un gangster, le fondateur des Crip, et de l'autre euh, un des techniciens et stylistes les plus importants du jazz... Et en gros c'est vrai que dans ce rap euh, dont Nipsey est l'enfant, ce rap californien, il y a toujours eu des rencontres entre des personnages hyper bruts, hyper instinctifs, avec des, des astronautes de la musique, des, des mecs, des, des producteurs vraiment enculeurs de mouches, euh, des geeks du son en fait, mmh. enfin, tu vois Snoop Dre, Free et Quick etc, et euh, lui il symbolise bien les deux facettes de ça en fait. Nemo parlait des interviews qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup d'interviews autour de, de ce disque-là, de la promotion de disque-là. Et euh, Nils Seussol essaie de mettre des mots sur sa musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit euh, qu'il veut que ce soit classe comme un album Motown, qu'il veut que ce soit sans la réussite comme Bad Boy, que ça vrombisse comme un moteur. En fait, il n'a pas un vocabulaire de, de musicien académique, euh, mais il a une vision d'artiste un peu brute comme ça. Et son talent, c'était d'être allé chercher des ouvriers qui peuvent, mettre, qui peuvent en fait rendre réelles ces idées hyper brutes, donc là en l'occurrence euh, c'est Mike and Keys, qui avant s'appelait Les Futuristiques, qui ont un peu le côté euh, fortiché bib pour que les gens comprennent bien leur, mmh. leur travail de, de producteur exécutif et d'arrangeur global du disque T aurais pu dire Dr Dre, mais on est en 2018 C'est bon. ouais, pour les enfants <rire> qui nous écoutent euh, et, euh, et voilà, et c'est vrai que finalement euh, comme le dirait seul bah, ça vrombie, c'est classe ça sent la réussite, et il y a ce truc de en fait il n'y a pas un seul silence dans l'album tout est hyper arrangé, hyper minutieux avec euh, des pianos des nappes, des sirènes, des notes un peu célestes comme ça qui, qui en fait qui, qui vont euh, s'emboîter un peu comme les, les mécanismes d'un moteur en fait tout est tout est bien fait et, euh, et surtout ça va être mixé euh, pour que on ait l'impression que tout coûte une fortune euh, et pour que en fait dans le son soit retranscrits les idées hyper brutes qu'avait Nipsey mmh. Hussle surtout parce que comme le disait un peu Nemo son écriture et son rap extrêmement direct. Il va dire je suis une légende, je paye beaucoup d'impôts, j'ai signé un contrat génial en major alors qu'on ne connaît pas. Bref, c'est des trucs qui pourraient être hyper plats, mais c'est bien vendu parce que ça arrive en berline de luxe. C'est vraiment hyper bien emballé. Et puis, on dit comme ça, peut-être ça fait un peu passer pour une cacahuète vide. Alors, c'est pas ça, tu vois. Il y a un truc en plus qui vient t'agripper, c'est les flashbacks, en fait, qu'il y a tout au fil du disque. Un peu la Citizen Kane, en fait, qui donne un côté un peu plus cinéma euh, à l'album, qu'il n'avait pas forcément, ou euh, moins, avant. Euh, euh, en fait, tout de suite, dans ces moments, qui sont même quand ils sont très brefs, il devient plus minutieux, et surtout, je pense qu'il choisit bien les moments qu'il veut raconter. Ça va être raconter euh, une fusillade, euh, mais à travers des taches de sang sur un t-shirt, ou leur raconter ce truc qui est incroyable, où il raconte que son frère est allé déterrer des millions de dollars dans le jardin de sa mère, ouais. et que les billets enfin. en moisi dans l'humidité. Enfin, ça, en fait c'est des scènes de Scorsese quoi. Ah. et, et c'est vrai que ce, ce côté euh, où s'enchaînent les moments où il fait de la motivation et cette espèce de petite scénette ça m'a rappelé un, un peu la façon dont tu as fait euh, Wolf, of, Wolf of Wall Street où t'as les scènes où t'as DiCaprio qui face caméra et qui raconte son plan pour devenir célèbre, mmh. et devenir riche et en même temps t'as des, des scénettes qui viennent replonger ça dans la réalité mais dans ce qu'elle a de plus fou et de plus spectaculaire tu vois. et en fait il fait exactement ça avec ce disque là et, euh, et finalement d'être passé de sauf qu'il n'y a pas la décadence du personnage c'est ça mais, tu vois, euh... mais bon parce que c'est vrai qu'il y a une fin heureuse pour Neil Hussle ouais. et finalement euh, d'être passé d'un gangbanger pur et dur à l'époque de Hussle in the house il y a 10 ans quoi, à euh, cette espèce d'entrepreneur dont parlait Nemo qui est propre sur lui mais bon, qui est toujours un peu rentre dedans et qui insulte les mamans mais ah, qui, est, qui est quand même un mec un peu plus carré et bah, ça a sauvé probablement sa vie sûrement sa carrière mais ça a surtout sauvé sa musique en fait je pense parce que ça a peut-être éviter de tomber dans le piège classique de, de ce rap californien qui est de, de devenir une espèce de carte postale, de, de ressortir sans s'empiternellement les mêmes codes mmh. jusqu'à en faire euh, presque des déguisements de clown. Quoi. Alors que lui, il a fait euh, un, un disque qui est, en fait, qui est, qui est intemporel et euh, en fait, un, un exercice de classiciste parce qu'il a été pioché euh, chez Bad Boy, comme il le dit, euh, chez chez Jay Z, Rocafella,
3: Alors, en plus et, ça, chaud, ça. et
2: même, je pense, on peut dire même chez MMJ en fait, mais surtout chez Rick Ross. Ah bah oui, chez Aftermath, en ramenant euh, marchand Brosius et Kendrick Lamar. Mmh. En fait, chez tout ce qu'il appelle la Black Excellence en fait, ces labels de rap qui veulent... Euh, montrer des modèles de noirs américains qu'on réussit socialement hmm. et euh, c'est vrai qu'on pourrait lui reprocher euh, de pas prendre de risques de manquer de folie etc on pourrait dire que le ronronne un peu mais en fait c'est ouais. est-ce que c'est -ce est pas injuste de lui reprocher ça parce que c'est pas du tout l'intention tu vois bah non. donc ouais. tu vois, vois c'est ce qui dérange pas c'est complètement truc, injuste et, et en fait c'est parce que jusqu'au bout il a cette mentalité finalement très 90 et qui en fait presque en fait un personnage anachronique et en même temps peut-être l'inverse des Drake, des Cagnier c'est à dire il fait pas une musique inclusive c'est-à-dire que lui, quand il, fait de la... quand il fait son album, il le fait depuis Crenshaw, en regardant dans les yeux les gens de Crenshaw, et pas au-delà, mmh. Et finalement, que nous trois ou nous quatre, on, on l'apprécie, c'est... En plus. C'est un plus. En fait, voilà. c'est un accident qui est heureux, mais c'est un... un peu comme Mick Mille à Philadelphie, quoi. Ouais. Sauf, Sauf que, que Mick Mille, Mille a fait des tentatives de tubes. Mick Mille, tube. il va chercher des tubes, ouais, tu vois Là, il fait vraiment un truc... Mais, euh, mais, tourner, non, mais on ne
0: se souvient pas trop des tubes de Mick Mille, au final. C est, c est, non, vrai. Mais, de c'est pas C'est là où je
2: pense que est intelligent. Et c'est ça qui lui permet de faire un bon c'est qu'il ne va pas chercher à faire ce qu'il ne sait pas faire, il reste dans sa culture. Et je pense que c'est un peu comme quand. Parce qu'il y a aussi des références à nos limites sur le disque, et c'est vrai que c'est un peu comme quand si Murder, il parle de la Nouvelle-Orléans en s'adressant aux hommes de la Nouvelle-Orléans, et il y a un vrai point commun qu'ils ont aussi, c'est cette utilisation à outrance du N-word, qui en fait, quand Easy E le fait dans NWA, il le dit comme un gros mot pour faire signer les oreilles de tout le monde. Quand c'est si Murder, quand c'est Nipsey Hussle, ça fait un peu genre. Par contre, mon message, il est pour certaines personnes et pas pour tout le monde, mmh. tu vois. Et le fait qu'il le répète comme ça, je pense que c'est pas anodin. Peut-être c'est pas conscient, mais en tout cas. Euh il y a ça qui est, je pense ouais, que ça passe vois. et c'est vrai que je pense que euh, les même les gros singles du titre tu les joues en club ici et tu vois des petites filles les chanter je pense que tu es mal à l'aise tu vois mmh. c'est pas pour elle en fait ouais. ah, et c'est vrai. vraiment je pense que c'est pour ça que c'est réussi c'est qu'il fait ce qu'il sait faire avec dans, en rendant pas hommage mais en restant dans cette culture euh, très locale etc ouais. et voilà et du coup euh, je pense que c'est son meilleur disque en fait euh, moi même en prenant en oh. compte ce qu'il a fait avant mmh. euh, et je, moi par contre contrairement à les mots je sens peut-être une évolution en ayant, justement en étant allé chercher euh, dans ces trucs un peu plus classe euh, chez MMJ, là. c'est son album Cot, quoi, en fait quoi, le côté euh... un, peu plus, euh, un peu plus lent un peu plus ouais. du coup, ouais. classe et finalement euh, les, les, les deux singles euh, Rap Néguez et le morceau avec YG dont j'ai oublié le titre ils sont à part en fait, sont, en fait ouais. ils sont à part tu vois Dès, dès le quatrième titre avec PDD, ça se ralentit ouais. et ça reste assez lent, comme ça, euh, ça crouse un peu jusqu'à la fin. Mmh. Et en fait, il est, plus, il, il est mieux sur life. ça, tu vois. juste grinding on my life au ouais. Ouais, ouais, mais qui, qui est un peu plus doux que. Qui, qui est terne
3: que... en fait, qui est, qui est plus rapide en termes de rythme, mais qui est un peu plus terne en termes de
2: mélodie. Et, et pour le coup, ça lui va mieux parce que ouais. au, fil des, au fil des écoutes, je me rends compte que Rap Niggas, qui est la première écoute, tu te prends une gifle. Ah bah ouais. En fait, c'est euh, le char d'assaut. En fait, la, la prod le, le dépasse un peu. Lui, il a une voix pincée, il, est, il a un peu une voix nasillarde. En fait, c'est Paris cross tu vois. Et les trucs comme ça, notamment, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième couplet où sa présence au micro est diminue un peu, on a l'impression qu'il qu se fatigue un peu, ouais, ça devient trop long et tout. donc ça devient trop long en fait, c'est ça, et du, finalement euh, ce côté un peu plus classe entrepreneur, ça lui va mieux et je pense que c'est pour ça que c'est super ce qu'il a fait là
3: Raphaël sur Victory la j'ai plus rien à dire moi, ils ont tout dit les gars là il <rire> euh, y, y a un truc, il y a aussi une phrase euh, qui, qui, est, euh, qui est assez exemplaire, c'est qu'il dit still on plane A, pussy negas on plan B et hum, je pense que ça résume assez bien aussi, euh, en plus de la, de la phrase que tu as citée surtout qui Williams sur, ouais. sur du Coltrane euh, on peut apprécier ce disque en lui-même pour ce qu'il est mais il est d'autant plus appréciable on, si on regarde cette, ce tour de la victoire si on regarde l'ensemble de la course oui complètement ouais. et euh, on parlait d'évolution de Nipsey euh, c'est vraiment, vraiment tout le parcours qu'il a eu sur le fait de vouloir faire tout euh, assez à, à, avec ses propres codes seul, ouais. avec ses propres critères qui est, qui est assez admirable quand on voit finalement ce, ce tour de la victoire et, euh, et tu, on parlait d'évolution musicale, je pense que deslauson 2, qui est sorti en, en 2016, qui était une sorte de, de mixtape ouais. un peu bootleg bizarre de oui. plein de titres qu'il avait sortis, ouais. euh, qui étaient les Marathon Mondays, je crois. En fait, il sortait un titre tous les lundis. Ouais. Euh, à partir de là, je pense qu'il y a une vraie, pas une rupture, mais une inflexion sur ses intentions, sur ce côté euh, très californien avec euh, du son Ratchet, mm -hmm tel que tel que la popularisé son, son son pote YG avec DJ Mustard mais avec effectivement des euh, des inflexions plus presque plus soulful en fait. Il y a quelque chose de très de très mélodieux et c'est là où on retrouve le son le son MMG qui alors là pour le coup sur cet album euh, prend prend vraiment une autre ampleur ouais. avec notamment des, des producteurs comme Jake One qui, qui est sur trois titres ou, ou encore DJ Khalil donc en fait c'est toute cette synthèse qu'il arrive à faire qui est hyper intéressante et qui met en perspective vraiment tout son parcours de euh, depuis euh, depuis Bullet's Got No Name qui est sorti en 2005 jusqu'à ah aujourd'hui ah ouais. et, euh, et qui permet en fait d'apprécier je pense que on peut on peut apprécier l'album pour toutes les qualités qu'on qu qu a décrites aujourd'hui mais, euh, mais c'est d'autant plus remarquable. Forcément... Tu es
2: obligé de le mettre en, en perspective. Ouais, on est obligé de le mettre carrière. en perspective. Il l'a en fait. appelé Victory Lab, donc c'est que lui voilà. aussi, il le sait. Tu vois.
1: Mais en même temps, c'est vrai que c'est la meilleure introduction pour rentrer dans l'univers de Niels Hussle, parce que ce qui est quand même assez fou, c'est qu'il a créé. Euh, il s'est créé finalement un personnage qui est presque cinématographique, comme on vient de le dire, avec une narration qui est extrême. Parce qu'il a réussi euh, à durer avec des choses qui, a priori, devraient être casse-gueule. Genre quand il sort une mixtape il y a 5 ans et qu'il dit genre, j'en vends 1000 à 100 dollars. Tout le monde était là, genre, vas-y, t'es Nipsey Hussle, t'es pas non plus un truc de fou. Et Jay-Z en acheté 100, tu vois. Mmh. Donc, il y a, y a ce côté, en fait, d'arriver à faire des coups euh, à, à chaque moment. Là encore, il nous fait un victory lap alors qu'en fait, il n'y a pas énormément de monde qui l'attend euh, à la base, Nipsey Hussle. Et pourtant, il est quatrième des ventes. Donc, tu vois, il arrive comme ça à être à la fois au milieu d'un game et en même temps totalement en dehors et être un peu en dehors de, de tous les schémas qui existent et à créer son propre schéma par rapport à tout ça et c'est en ça que vraiment c'est unique et euh, c'est vraiment un truc qui est très californien parce que finalement, il y a, comme je disais, il y a des marques ou d'autres entrepreneurs qui sont pas forcément dans la musique qui ont la même vision des choses, de faire une sorte de truc 360 mais vraiment self-made et même, comme on disait, Lamar finalement a cette vision-là, TD, ils avaient cette vision-là mm -hmm. aussi on peut parler de toute cette époque-là où YG, Nipsey Hussle Dom Kennedy, euh, TD sont arrivés en même temps et ont eu un peu cette Nouvelle, euh, ce nouveau souffle en fait ouais. de, de, re, de revoir un petit peu le, le rap à travers euh, à la fois le rétro et prendre tout l'héritage de, de la West Coast et de tous leurs euh, univers comme on a dit euh, Dre, Snoop, Sugar Fruit, tout ça et en même temps être complètement dans son temps avec des nouveaux codes sans forcément partir dans le, tu vois, le courir après le succès ou courir après les, les tubes etc. Ils ont vraiment inventé leur propre rythme ouais. qui est à la fois dans, dans le temps actuel et en même temps c'est eux qui l'ont insufflé quoi et c'est en ça où Nipsey Hussle peut se mettre à côté d'un mec comme Tom Kennedy qui a complètement disparu on a l'impression du circuit alors qu'il vit en local entièrement ouais, et qu'il arrive à créer encore toute
3: une énergie
1: et à Histoire vivre de des projets
3: c'est ça qui est fort Raphaël après même si comparaison n'est pas raison ça fait quand même deux fois qu'on cite Kendrick et YG et c'est vrai que c'est finalement les deux rappeurs californiens avec lesquels on, on peut le situer euh, YG lui il a eu la chance ou l'instinct disons de, 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 de surfer sur ce, ce genre musical qui a tout de suite pris parce qu'il y avait des tubes qui, qui, a, qui a la rachette et qui, euh, qui, a, qui a ce truc hyper instinctif alors que qui était une sorte d'ascenseur pour lui alors que c'est vrai que Nipsey pour le coup lui il a pas pris l'ascenseur il a pris l'escalier en marchant vraiment à son rythme quoi, comme un ouais. papillon en quelque sorte tu vois. Euh, et de l'autre côté euh, puisqu'on s'y on a souvent cité Kendrick qui est sur l'album et qui fait un couplet qui est remarquable d'ailleurs parce qu'il fait un, une sorte de portrait de Nipsey Hussle qui, qui est plutôt bien réalisé. Kendrick a-t-il déjà fait un mauvais couplet en featuring <rire> Sur les morceaux pop, on en a parlé. D non mais ça, on ne les <rire> pas en compte ça. Imagine Dragon, ça n'existe pas. Enfin,
0: Dans, dans, dans l'écosystème dans no fun. Je parle, je parle, je parle des vrais couplets de Kendrick. C'est vrai,
3: vrai mais, tout le monde. Hein. Mais, vrai, mais pour, pour revenir à, à Kendrick, Kendrick il parle souvent de la survival's guilt, du fait d'avoir ce sentiment de culpabilité d'avoir réussi. Chez Nispe Sol, c'est pas du tout ça il a, En fait, ouais. tout l'album, c'est la Survivor's Pride en fait. ouais. Il y a le sentiment il y a, il y a un moment, je sais plus dans quel morceau il dit ça euh, Toutes les fois où j'aurais pu finir en ou Où, euh, où j'aurais pu mourir En fait, il y a une présence divine à côté de moi Il y a un truc un ouais. peu princier comme ça dans, dans tout l'album et, euh, et malgré, effectivement Comme tu disais, les fantômes qui traversent le truc euh, il, y a, il y a vraiment ce, ce sentiment D'avoir réussi alors, soit par chance ou par, euh, par, euh, par intervention divine, mais aussi parfois par la force du travail. C'est un peu le, Ça, le truc américain vrai. de la. Ça,
2: c'est parce qu'il a écouté Living Legend de Gunplay, donc c'était euh, le... Ah, le concept. Sans doute. <rire> mais
3: il y a, y a ce, ce truc très américain au final de euh, j'ai réussi parce que, y a une, y a, ce que je, suis, je suis un élu divin, donc, euh, donc on le retrouve assez bien, notamment en Californie. Et si on parle effectivement du fait
0: qu'il s'est construit un petit peu en marge, en tout cas à son rythme, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, Complex avait fait euh, un article euh, sous le thème euh, que sont-ils de. Enfin, non, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui en fait Les anciens esports du rap américain ah. qui ont grosso modo raté leur carrière c'est un peu ça l'angle de, de l'article et il y avait plusieurs artistes effectivement qu'on n'a plus entendu Ennipe seul. Ouais. En fait, on va dire du point de vue euh, new-yorkais complexe, euh, mmh. ben bah, seul était quoi. était mort. Et en fait, Ennipe ouais. seul ouais. était intervenu, je crois qu'il y avait eu une interview où Ennipe seul était extrêmement énervé ouais. euh, de complexe hein, il, leur, il leur avait accordé une interview. Il disait mais en fait vous vous me jugez comme vous jugez tous les rappeurs et moi je suis pas comme eux, je vais ouais. faire ça à mon rythme. Mais en fait, c'est c'est Rap en fait. Ouais, complètement et mais c'est voilà, il, il était monté au créneau et c'était ouais. vraiment insurgé contre ce type d'article là qui c'est vrai et puis nous aussi on peut en, tu vois quand on parle des chiffres de vente de première semaine on fait des paris sur qui va percer cette année, sur qui ne l'a pas fait, on participe aussi à ce jeu-là. Et c'est vrai que tous les artistes ne rentrent pas dans ce créneau-là. Et c'est le
3: cas de Clairement parce qu'il n'a pas voulu jouer avec les règles de l'industrie, telles qu'on les exprime quand on parle de première semaine, ce genre de choses. Et donc il est sorti de ce système. Il a créé son propre écosystème. c'est pas un écosystème unique. Il y en a plein qui l'ont fait le On citait P notamment. Mais en tout cas, il a été clairement dans ce modèle de l'auto-entrepreneur noir américain qui part de rien et qui veut réussir. Il y a d'ailleurs un moment aussi dans l'album où c'est hyper intéressant il dit euh, j'avais des, des, des chaînes des bijoux des millions j'avais des gens incroyables et j'ai fait le choix de tout revendre pour investir dans du matériel musical en fait et ouais. je sais plus dans quel morceau il raconte ça et c est, c est, je pense que c'est hyper représentatif justement de cette mentalité qu'il essaie de décrire sur tout l'album très bien merci beaucoup euh, monsieur c'était donc notre avis sur l'album Victory
0: Lab de Nipsey Hussle. c'est l'heure des coups de coeur en lien ou pas avec Nipsey je commence avec toi euh, Raphaël
3: euh, album, film, livre, exposition un euh, restaurant ce que tu veux <rire> <rire> Il parle de ce que tu veux. Eh ben, on va rester dans la zone entre Slowson et Crenshaw avec un, un rappeur qui pour le coup, lui, a, a pas vraiment réussi à péter, mais qui, euh, qui, est, qui est assez influent là-bas, c'est Joe Moses. Ah oui. euh, alors, il essaye de, de relancer un petit peu euh, sa carrière, de mettre un, un coup de défibrillateur avec un, un single avec Future que je trouve assez banal. Euh, par contre, je vous recommande de réécouter son album de 2015 qui s'appelait Brackin, euh, qui est pour le coup du, du, du pur son là-bas, c'est-à-dire entre, entre le son gangsta, gangsta rap et le son ratchet. Joe Moses, c'est vraiment un, un gros bourrin. Euh, il te raconte euh, toutes les histoires de, de crapules du coin. C'est la première fois que j'entendais un mec comme RJ qui commençait à être de plus en plus fort aussi à Los Angeles. C'était sur cet album-là. Euh, bref, voilà. Je vous recommande vraiment cet album de Joe Moses, Brackin. Nemo euh, moi
1: je vous recommande de regarder un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps sur Bobby Andrade, dont je parlais au début de l'émission qui retrace un peu tout son, sous son univers et tout son parcours qui est pas très loin de celui de Nipsey Hussle et sinon pour un rappeur qui est actuel à Los Angeles et qui à mon avis va exploser je pense qu'il faut absolument écouter euh, Drakeo The Roller en ce moment ça n'a absolument rien à voir avec la musique de Nipsey Hussle mais euh, il a ce truc euh, qui fait que t'as envie d'écouter tout ce qu'il qu raconte même quand des fois c'est couplé c'est juste des discours donc en ça je pense qu'il peut ressembler à Nipsey seul et il son album Cold Evil qui est sorti juste avant euh, la fin de l'année 2017 euh, donc un peu passé en, en dessous des radars alors qu'il est très 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 chaud et euh, je pense qu'on va l'entendre en parler très vite s'il ne part pas tout de suite en prison je crois qu'il est <rire> déjà mais, euh, voilà. est il en prison voilà
2: s'il redescend en prison pas trop, 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 trop vite voilà Nico euh, moi c'est euh, un album d'un mec dont on a parlé dans l'émission c'est Get Home Safely, le deuxième album euh, studio de Dom Kennedy euh, qui, euh, qui était à 80 ou 90% produit par les Futuristics donc qui sont Devenus Mike and Keys, qui sont un peu les producteurs exécutifs de l'album de Nipsey Hussle. Ouais. Et on retrouve ce côté euh, hyper classe dans les productions, hyper doux, et surtout euh, euh, ce côté un peu en grenage où, euh, sur l'album de Nipsey Hussle, il y a un truc que j'ai kiffé, c'est ces moments où tu as une basse qui va faire démarrer un synthé, ou alors tu vas avoir un écho qui va finir une mesure. C'est vraiment un truc d'enculeur de mouche, comme il kiffe là-bas, euh, en Californie, tu vois. Et il y avait déjà ça un peu sur le truc de, de Dom Kennedy. Dom Kennedy, moi, c'est un rappeur qui Ayer me fait, me fait un peu chier parce mmh. qu'il est très mou, c'est le côté un peu lifestyle, etc. Mais là, avec ça, il devient un peu smooth. Mmh. C'est hyper beau comme, comme album. C'est assez long, mais on est pris du début à la fin, donc je le conseille, si vous avez aimé Nipsey seul, écoutez Get On
0: Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Raphaël. Merci, Nico. Merci, Nemo. Merci, Quentin. À la technique, retrouvez-nous tous les vendis sur SoundCloud et Apple Podcast pour assister aux prochains enregistrements publics. Ça se passe sur Binge.audio. La semaine prochaine, on quittera Los Angeles pour aller visiter Genève. Ouh, belle ville! Eh oui, eh ben, très belle ville! À la semaine prochaine! You know, you know,
2: you know, you know. Binge! <rire> Salut, c'est Victoire Tuayon.
0: on est stigmatisé quand on en a trop petit en fait ça les rend dingue, ça
2: les rend fou Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast